0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Lala,
1: lá, da nerds! Aqui o Alexandre Tratando do Jovem
2: Nerd There's No Place Like Home. Aqui é Max Valarezo e não me chamem de Shirley. Aqui é Carlos e Have you ever danced with the devil in the pale moonlight?
1: Ah, o cara tá no ídolo do Batman. Tinha que contar com, com <risos> a
3: casa. Aqui é Zagal e uruk Raj não sentem dor nem medo. Hã? <risos> É uma frase irmão. They feel no pain, they have no fear. Olha aí, ah, é muito mais maneiro. Eu, é, porque agora eu tenho duas cachorras que são no cais. <risos> <risos> Não sentem nem dor, nem medo. <risos>
1: muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast Speak English, hoje falando sobre frases clássicas do cinema. A gente já fez um episódio assim e a gente vai falar sobre as frases em inglês, né? claro que nós temos muitas frases marcantes. A gente, a gente já falou I'll be back, já falou um monte de coisa no outro episódio mas tem mais, tem muito mais a última frase do último episódio foi essa? I'll
3: be back não, be be back.
4: Não, foi, não foi I'll be back, não.
0: I'll
4: be back foi, tipo, <risos> <risos> eu, eu fechei a minha, a minha chamada com eles dizendo
1: I'll be back mas não entrou na gravação não, muito bom, olha só, então vai lá, vamos lá play it Sam, play as time goes by <risos> boa Just remember this. Uma vez eu vi. Aí era algum documentário que falava que não é só a frase que fica famosa, né? Eu nem sei se eu já falei isso também no outro episódio, né? Eu acho que sei que você vai falar. Já falei, já falei, já falei. <risos> que é a atuação também. A atuação é tudo, porque a frase no papel não é nada. É isso. Sim, é, não, exatamente. A atuação é o contexto, é tudo. <risos> Tem palavras que acabam virando quase que frases,
2: tipo Gary Oldman no Everyone!
1: As... É verdade. Esse lindo exemplo. Então, é o contexto, né? Tudo é o contexto. Porque só o cara gritando every, everyone que significa nada, né? É o contexto dele estar tá nervoso. É porque ele foi...
3: falou antes, né? Primeiro você sabe que o cara é um maluco do caralho. <risos> Exato. Fica se drogando com o Brasil, né? Que é um negócio verde e amarelo lá que ele toma. <risos> é um policial drogado. O cara tomou tanto Brasil que não aguentou. <risos> então você já entende que esse cara é todo errado, né? Todo corrupto, drogado e tal. E aí ele tá lá, traz todo mundo, né? O cara vai
1: escapar e ele não pode deixar o cara escapar. É isso. O profissional. Né, o Leon. O inimigo dele, o Leon. Então ele fala assim: Cara, não tem como perder esse cara agora, né? Me traz todo mundo. E o cara fala assim: como assim todo mundo? E aí. Aí ah, ele... foi, ah, foi, foi <risos>
0: demais, né,
3: cara? Everyone... Tipo, não tem que explicar. Como assim? É, é. Aí tem essa cena e a cena seguinte é a delegacia de Gotham com todo mundo atrás do Batman. Atrás <risos> <risos> de todo mundo. Como assim? Tá todo mundo. <risos> aquela correria maluca. <risos> é, exatamente.
2: Cara, você já abriu falando de Casablanca, né? Tem uma outra fase famosa de Casablanca que é o... Louis. I think this is the beginning of a beautiful
1: friendship. Louis... Pois é, por que que essa frase ficou tão famosa?
3: É
4: engraçado, porque essa é, é o tipo de frase que eu ouvi muito mais vezes antes de ver Casablanca por causa das paródias. Sim, exato. E depois depois, depois de
2: Casablanca, eu falei Ah, então é daí, veio, é daí que veio, E é uma frase que pegou, né? Porque é, é basicamente o fechamento do filme, né? É, é ele com o Sam, os dois, o... É ele e o policial, o... na real, que ele fala. É, ele e o policial. Caminhando no, na pista ali do aeroporto, com o avião indo embora, ele manda essa frase enquanto, tipo, ele deixa o amor da vida dele embora e decide que Casablanca é a terra dele. Vou aproveitar e trazer mais um de Casablanca, porque Casablanca tem
4: muito, né? Mas na, nessa mesma cena você tem outra frase que também é muito... Na verdade tem outras duas muito famosas, uma é Will always have Paris, mas não é essa que eu queria destacar. É porque tem uma que é difícil de traduzir nessa cena, que é ele, ela, ela tá triste, né? A Ingrid Bergman, e aí o Bogart vira e fala assim Here's looking at you, kid.
1: Here's looking at you, kid. Pô, essa famosa, né? exato.
4: Que é uma frase que ele fala três vezes antes também no filme, aí é a quarta vez que ele fala e é a vez final, ele fala isso: Here's looking at you, kid. E tipo, é uma frase difícil de traduzir e virou super famosa, assim, essa frase, pelo menos nos Estados Unidos, é uma das frases mais reproduzidas, assim, e conhecidas de filmes de, de filmes americanos e tal. E ela é difícil de traduzir porque, tipo, ela é muito poética, né? Tipo, ele falava isso quando brindava com ela, e aí agora ele tá se despedindo. Então, tipo, a tradução vai ter, é, tipo, ah, aqui está o ato de olhar para você mas isso fica estranho. Aí eles traduzem, tipo, aqui no Brasil, eu acho que eles traduziram como Estou de olho em você. Esse
2: filme, eu acho que ele traz muita coisa que vai ser repetida e, e em vários outros filmes, não só como paródias, mas como homenagens. Né? A gente tem, tipo, With the whole world crumbling, we pick this time to fall in love. Com o mundo caindo aos pedaços, a gente escolheu esse momento para se apaixonar. Também tem, Of all the gin joints in the world, she had to walk in, into mine, também. É, cara, esse filme, eu acho que, tipo, cada é, frase esse influência. Filme, é, virou uma frase emblemática pro cinema, sim é, exato. é muito foda, é muito foda, é doido assim eu
4: acho que são frases que ficaram muito mais famosas, assim, lá nos Estados Unidos e nos países que falam inglês, do que aqui no Brasil necessariamente, assim, né, tipo ah, sim, com certeza, com certeza, Mas, porque assim, essa é, a frases tradução tão... não
2: pega, né, gente? exato a tradução não pega, tem frases que na tradução ficaram mais emblemáticas pra gente, né, por exemplo, o discurso do Stallone Cobra
3: ah, verdade, <risos> ah, é... cara, muito mais maneiro, vai dar tiro é o que é muito vó, porque não, ir, é, ir, né? não é a tradução é a dublagem. É. Tudo bem, tem o trabalho de localização no Chaves mesmo, né? Tem muito, né? Mas a dublagem, o jeito que o cara faz é muito bom, cara. É muito você bom. Você é imaturo,
1: você é um cocô. Você é um
3: imaturo. <risos> um imaturo. É muito bom você chamar uma pessoa de imatura, né? Não, não, a frase é, cretino. Você
1: adora dar
2: tiro. Você
3: adora dar tiro.
2: Eu odeio gente assim. <risos> você é um imaturo. Você é um cocô. E eu vou matar você. Cara, isso esse... não tem, viu?
0: Cretino. Você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocorro
2: eu vou matar você. Eu não tem graça. Como é que
4: é no inglês? Eu não lembro. Como é que é no, ah, no original? Agora vamos descobrir, porque eu também não lembro. Eu, acho tipo, que eu, eu, eu fiquei curioso com o Você é o Coco
2: é que Tipo, deve ser tipo You're a piece o of shit. <risos> Provavelmente. Porque eu nunca vi esse filme em inglês. <risos> Olha só.
1: Pois é, não.
2: Cara, é completamente diferente. Tipo, o cretino. Não tem nada a ver. Não, é, ele fala é... dirtbag. Hey, dirtbag. É, cretino.
3: É, cretino.
2: You're a lousy shot.
3: Você gosta dar tiro? Lousy shot gosta dar tiro? Não,
2: lousy shot é que o cara atira mal. É, tu é um péssimo atirador, tu é um cara que atira mal. Então, tipo, eles traduziram pra você ad adora dar tiro e eu odeio gente assim. É, I don't like lousy shots. Aí ele manda um You wasted a kid for nothing.
1: Ele tá falando que ele matou
2: uma
3: criança, é isso? É,
2: e aí aqui na tradução ficou você imaturo. Caraca!
3: <risos> you wasted a kid for nothing. Você é o imaturo. Tudo. Caraca! <risos> Agora ele é. termina com Now I think it's
2: time to waste you, que é o você é um cocô e eu vou te matar.
0: Caraca! Your life is shit. Eran like life is shit. You wasted a kid for nothing. I think to
1: to you. Os caras inventaram totalmente o diálogo Caraca, nem todo
3: herói <risos> usa capa, maluco Essa é a <risos> Caraca, broda
1: Ah, é fantástico Cara, é Fantástico, uhum. fantástico
0: Lesson 49, meet my friends
4: Roger, over, and clearance Ó, oh, tem uma aqui que eu queria trazer, que ela soa simples, mas é porque ela tem uma história de bastidor que tem a ver com a, a, a construção da frase em inglês, que é Houston, we have a problem.
0: Houston, we have a problem. Sim.
4: Então, porque tem a, a gravação do áudio original da missão do Apollo 13 e tudo mais, só que a frase original era, ele falou duas vezes, a primeira foi, ok, Houston, we've had a problem here, e depois eles repetem, Houston, we've had a problem. Ou seja, nós tivemos
1: um problema no passado. Exatamente, nós tivemos um problema. Rolou um problema, exato.
4: É exato. Aí na hora de fazer o roteiro, o roteirista William Broyles Jr., ele achou que se ele mudasse a conjugação verbal para o presente, deixava a frase mais tensa, mais dramática. E aí mudou de we've had a problem to we have a problem. Em vez de tivemos um problema, nós temos um problema. Claro, Fica
1: né? muito é. mais dramático. Se você tinha um problema, você
3: não tem mais. Não é.
1: tem é, Acabou. É. Não tem, não tem drama. Não tem drama. O problema é agora. Tem essa que tá rolando. É foda. É que a gente, a gente, tá gente fudido
3: muito. Quando a, gente, a primeiro Nerd Tour que a gente fez foi o, o, quando a gente veio aqui pra Disney em 2010, né? A gente fez uma série de... Nem chamava Nerd Tour. E a gente foi nos os primeiros um dos primeiros vídeos do canal do YouTube do Jovem Nerd. E aí a gente, nosso voo era por Houston. Era... Acho que São Paulo. Curitiba, São Paulo. São Paulo, Houston. E em Houston, Orlando. E a gente ficava brincando o tempo inteiro falando de Houston have a problem. Houston have a problem. Toda hora. Maluco. Essa fase faz que carmou, sabe qual é? Que conjurou o problema. Eita Porque quando a gente chegou em Houston... Tudo que tinha pra dar errado, errado. tudo. Atrasou voo, perdeu conexão, não tinha lugar pra todo mundo, foi todo mundo separado, desencontrou em Orlando. Nossa, cara. Não tinha celular, não tinha como falar. Nossa, foi um pesadelo na época. Tipo, o você fala três vezes e aparece? Assim. É, cara. É, então
0: não
1: fala, não fala é. Hilson Eva. Se você for pra Hilson, não fala. Não, Houston Houston não fala, Não
0: fala,
1: Que vai dar merda.
0: Lesson 49. Meet my friends Roger. Over and clearance.
1: Eu quero lembrar um filme que tem muita piada linguística, que é o... Aperta o cito pelo outro filme. Nossa! Olha
0: Porra! É o da, 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 da
2: minha parte de abertura. Trouxe, é, o Max trouxe na abertura aí. <risos> é,
1: exatamente. Mas assim, e o é aqui, tipo, eu, eu lembro que eu ver esse moleque, esse filme dublado, né? E, e não tinha como os caras fazerem impossível, as piadas. é impossível. Não tinha como traduzir as piadas, né? E a gente, só mais tarde, eu que fui sacar que tem umas que são, assim, nem é, tipo assim, ah, ha, que hilário. Mas assim, é uma assunto escroto, que é ela se torna engraçada, que é, por exemplo, quando ele tá falando com o capitão, e o capitão fala que deu merda no avião, que os caras, o outro piloto comeu peixe, desmaiou, passou mal, então, não sei <risos> o Aí, o Leslie Nilsson, que é o médico, ele fala assim, Captain, how soon can you land? Né? Ele fala assim, quanto você consegue pousar? Quanto antes você consegue. Quanto antes, né? Quanto você consegue pousar? E o capitão responde, I can't tell. Se você traduzir, significa, eu não, eu não sei.
3: Aham, uh -huh, não sei dizer. Tá
1: falando que eu não sei dizer. Eu não sei dizer, exatamente. Aí ele fala... Só que ele fala, I can't tell, e aí o, o Leslie Niso responde, you can't tell me, I'm a doctor. Sabe? Tipo assim, <risos> como se ele falasse... Essa é a primeira parte, como se ele falasse que ele, ele não pode dizer. É. Eu não, Eu não posso dizer pra ninguém, né? Como se fosse um segredo. Aí ele continua, No, I mean, I'm not sure, né? Eu não tenho certeza, né? Ele fala, ele repete, fala assim, não, não. Quer dizer, eu não tenho certeza. Aí ele, wow, can't you take a guess? Né? Tipo assim, ah, você não consegue Advinhar. adivinhar. Adivinhar? Dá um chute. Aí ele fala... É, você não consegue dar um chute. Aí ele fala, Well, not for another two hours. Aí ele fala assim, You can't take a guess for another two hours. É maravilhoso, cara. Tipo assim, você não pode é, chutar. Ele vai assim, não, não. Pelas pela, próximas duas pela horas. próximas duas horas. Você não pode chutar por, por, por pelas próximas. Duas...
0: Captain, how soon can you land? I can't tell. You can tell me I'm a doctor. No, I mean I'm just not sure. Why can't you take a guess? Well, not for another two hours. You can't take a guess for another two hours.
1: É muito maneiro, porque é, é a piada boba, sabe? Esse... Tem, uma,
3: tem uma que é bem nesse diálogo aí que a, acho que a aeromoça chega pra ele e pergunta o que tá acontecendo, alguma coisa assim, e ele fala, ah, os pacientes estão passando mal e a gente precisa ir pro hospital. E aí ela fala, mas o que é? É, a hospital, what is it? E ela pergunta assim, é, a hospital, what is it? E que ela tá perguntando o que, que as pessoas têm, né? é. Ele, ah, é um prédio grande com um monte de pacientes e médicos. <risos> é
0: muito Exatamente. Essa mulher has to be um a hospital. A hospital? What is it? é big building with patients, but that's not important right now. Tudo piada
4: <risos> linguística. Essa aí do hospital até que é um pouco mais, eu acho menos desafiador de traduzir, mas a, a que eu trouxe na abertura, essa é difícil de traduzir, porque é, tipo, é essa aí é porque a, a cena é, o, o pessoal lá na torre de comando, lá do aeroporto, um cara fala assim pro Leslie
2: Nielsen. Não, é o piloto, é o cara Com, na verdade é com o médico. É, que o Ted Striker fala pro médico. I will you, Mr. Striker, we are running out of time. Aí o uh. Striker fala, surely there must be something You Can Do é Shirley You Can't Be Serious aí o Leslie Nielsen fala no, no, isso é, não, isso é depois que aí tem, isso é depois? é nossa aí minha aí memória tem, tá ruim I'm doing <risos> everything I can and stop calling me Shirley tem a outra que é Shirley You Can't Be Serious isso, essa é que eu lembro I'm lembra. serious and don't and call, don't me, call Shirley. me Shirley exato <risos> que isso é uma piada recorrente no filme ele fala isso mais três vezes tipo, não me chame de Shirley
0: can you fly this plane and land it? Shirley You Can't Be Serious I am serious And don't call me Shirley.
1: Shirley, que tipo assim, é certamente, né? De sure, né? Shirley. Certamente você não pode estar tá falando sério, né? Tá sério. Estar tá falando sério. E ele fala... Só que em inglês soa como Shirley, como um nome... O nome é Shirley. <risos> I am serious and don't call me Shirley, cara. É, é cara... É... Até tipo o trocadilho dos nomes dos pilotos, que tinha o Roger e
2: o Over. Nossa,
1: <risos> é verdade. E tinha
2: Clarence, era o Roger, o e o Clarence. Aí você tem o, o piloto falando We have clearance, Clarence. <risos> Roger, Roger. What's our vector, Victor? <risos> vector, Victor. Exatamente. How is <risos> radio?
3: Clearance over. E essas piadas você só pega em inglês. Não tem jeito. Não, cara. é Não tem é como porque
1: over é tipo câmbio, né? De rádio, é, né? Isso. E era o nome do cara, over. E aí ele era over, over. Isso. E, e Roger é, 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 é tipo entendido. Entendido, Roger. Roger that. É. É, Rogério isso. Afirmativo, exatamente. Entendido. É, e, Não,
3: aí... e até se você trouxer pra um filme super recente, The Batman. Ah. A charada, a primeira charada, eu nem faço ideia, eu não vi eu, né, eu não vi dublado, nem legendado, eu não faço ideia de como ficou a versão em português da charada de né, o que, que o mentiroso faz é. quando tá morto, né? Que continua fazendo, que a resposta em inglês é He Lies Still. Né? É. é,
4: isso. Que é, é um
3: trocadilho. Ele esticou as botas, né, vamos dizer assim, ele tá estirado, mas que pode ser entendido como ele continua mentindo. Isso, exato. He Lies Still, né? ou seja, está deitado... Rígido, né? Como um
1: cadáver, né? E He Lies Still é ele continua mentindo, né? Exatamente. E faz o trocadilho com a parada lies, de mentira.
3: Mas eu fiquei curioso, cara, pra saber como, porque é um desafio, né? Às vezes nem tem que fazer. Ou você traduz literal, e seja que Deus quiser, ou você tenta criar uma é... nova charada,
1: mas é muito difícil. Eu não sei. Tem que perguntar pro Wendel. <risos> <risos> os vi.
2: textos no filme eles foram modificados pro português,
1: né? Na imagem do filme, sim.
4: Na imagem do filme, é. É. é aqui no Brasil, tipo, ele abre tipo, um cartão, o texto tá escrito em português. Sim. Como é que era a
1: charada em português? A pergunta era o que o um mentiroso faz. Depois que morre, né? Depois que morre, né? É, né? E aí a resposta seria He Lies Still, que é essa dupla, duplo sentido, mas agora que eu sabia como é que foi, gente, manda pra gente.
3: manda pra gente. Aí. <risos> Marque a gente aí com Speak English, né? que é Speak English. Ai, ai. The Batman. Vamos
1: abusar da hashtag Mas é um desafio, porque, pô, como é que você vai traduzir a parada é bonitinha ela funciona só na língua original né você tem que fazer uma outra charada completamente diferente ou... e o problema é que não pode sair muito do contexto do que o filme está mostrando ali né
3: ou ser o Tolkien né que tem manuais de tradução em vários idiomas <risos> ah mas esse
1: era o Tolkien que era maníaco por isso <risos>
2: Ah, tem umas frases que eu não lembro, não sei se vocês trouxeram, já trouxeram, que pô a gente tem aí poderoso chefão fazendo 50 anos. Olha aí, Olha muito bem Carlos, voltou, Voltou. Voltando <risos> para o cinema e a gente tem a classe que é, I'm going to make him an offer that he can't refuse. É verdade. Muito boa.
1: I'm going to make him an offer he can't refuse
4: essa frase é boa demais, porque ela resume tão bem a essência do Dom Corleone, no sentido de que, Dom Corleone, é esse cara que fica com essa fachada de, tipo, não, eu sou justo, eu sou diplomático, eu sou o cara das regras e tudo mais, só que no fundo o bicho é um, é né, ele consegue... Ah, é, uhum. até ele... cabeças
2: de cavalo começarem Exato.
4: a aparecer nessa cama. <risos> essa frase é muito boa, porque ela tem esse eufemismo mesmo, assim, as meias palavras, do tipo, não, eu vou fazer uma oferta que ele não vai recusar, mas, tipo,
2: aí você vai ver o que que é a oferta oferta, assim, cara, é, é tipo... É, é... Não é nem uma oferta que ele não vai recusar, né? É uma oferta que ele não pode recusar.
3: Então, mas é muito doido porque a oferta é feita, né? E assim escala, né? Porque o, o, o Thor Hagen vai lá na casa do cara e oferece dinheiro, né? para liberar o maluco lá. E o cara não quer porque... Ah, a garota era maravilhosa e tal. E ele estragou ela. Quis. E aí o Tom falar fala: Beleza, você não quer fazer um acordo. E aí a música. E, e é, é muito foda depois do chefão é um negócio maluco mesmo. Porque a, fica por isso mesmo, né? Ah, ele fez oferta, né? Se você, né? Vendo o filme pela primeira vez, o cara foi lá fazer oferta. Ofereceu uma grana pro cara. E o maluco o cara tá aceitou. deitado. A música começa a vir tranquilinha, começa a subir e tal. O maluco começa a acordar. Aí, cara, que é isso? Tô com sangue? Os caras me cortaram? <risos> não, mano, é a cabeça do cavalo essa é a oferta, fica ligado que a próxima é a tua, muito foda cara. É, é incrível,
2: é muito bom. e tem que aproveitar agora que ele voltou pro cinema ele voltou pro cinema com a versão 4K remasterizada,
3: vale a pena esse, essa versão, porque tem cenas a mais, não tem ou não? não, cara, isso não aí sei, acho
4: que não. Não, é, é, esse não. aí é o filme original, versão do jeito que era antes mesmo, isso aí que você tá pensando é, é o corte que o Coppola lançou da parte 3 no ano passado ah, ele não. lançou um novo corte com uma edição diferente e tudo mais, mas isso que tá nos cinemas agora que é do primeiro filme, é o filme do jeito
3: Sempre
2: foi. E, e no 3 tem outra frase. Né? Ah.
3: Ninguém precisa do poderoso chefão 3 com mais Sofia Coppola. Né, gente?
2: <risos> Mas o 3 tem uma frase também emblemática que é: When I think I was out, they, they pull me Pull back me in. back in.
3: É muito foda essa, essa oh, frase. Essa frase eu uso é, muito é, também, cara. É,
2: essa frase eu também uso bastante. Just when I
0: thought I was out, they pull me back in
4: cara, essa frase eu, eu gosto muito dela no filme, mas eu também como sendo muito fã de Sopranos, é muito bom porque ah, tem um dos personagens de Sopranos que ele fica fazendo a. imitando, é muito bom, é o, o, o guitarrista do Bruce Springsteen, que esqueci é. o nome agora, ah, o, o, o Zen é, como é que é? Ah, esqueci o nome dele agora, enfim é muito bom ele imitando e aí ele tipo faz a graça Aí é muito bom ver tipo os mafiosos lado de Sopranos fazendo homenagem, a poderoso chefão com essa frase, não, é bom demais é o Silvio, isso, é o Silvio, Silvio. isso Interpretado pelo Steven Zen, Steven pronto, Zen. esse
3: é o nome. E é foda, porque o Alpatino, né, é um overact, é um putator, inacreditável, mas overact pra caralho. Mas essa cena é perfeita, né, cara? Que tá lá, ele começa a passar mal. É muito foda, cara. Não,
2: o Pandora é Fonta tem outras clássicas, né? Tipo,
3: Leave the Gun, Take the Cannoli. Take the Cannoli. Leave the gun. Nossa, essa é clássica demais Eu não posso comprar um canole uhum. Que eu mando essa frase
4: Nossa, total Tem outra frase que era dessas que eu ouvi várias vezes E depois eu fui ver no filme Que era o Keep your friends close and your enemies closer
2: yeah, But your enemies closer, keep your friends close Your closer. Porra, essa Ele frase... Vai, né? E essa frase é... é tudo na vida, né? Essa frase cresceu <risos> absurdamente aí pra todos os...
1: <risos> é Essa frase é... Ela veio... Ela nasceu nesse filme? Essa não... Eu Olha, acho
2: que
4: sim. Eu, eu acho, pelo que eu vi, ela ficou fã, pelo menos popular com esse filme.
3: O cinema, Jovem Nerd, sobrepõe a vida sempre. É. <risos> Tudo que possa ter acontecido antes de um filme passa a ser do filme.
2: Para sermos justos, essa frase é creditada a Sansu. Olha aí, então pronto, muito bom. Mas tá no, ah. filme. Não tá no filme. Do Sansu, tá no né? filme. Tá no filme. Tá
3: no filme do, do poderoso Sansu fez o filme. <risos> pronto, suplantou. Não tem filme do Sansu, né? <risos> oh, nessa mesma veia, a tal da a frase
4: que a gente acabou de falar, I'm gonna make him an offer he can't refuse, apesar de ter sido muito famosa, ter ficado icônica com esse filme, não foi necessariamente inventado com esse filme. Você tem um, um, um faroeste de 1933, estrelado pelo John Wayne, chamado Riders of Destiny. Aí você tem um personagem que fala para o outro, I made Denton, Denton é o nome de outro personagem, I made Denton an offer he can't refuse, por exemplo.
3: Mas a, a oferta veio com a cabeça de cavalo? Essa que é a parada. Ah. Exatamente. É faroeste, mas não cortaram a cabeça
1: do cavalo, não. Você sabe uma parada que um filme transformou em realidade, muito mais do que, do que a própria realidade, o termo bucket list. Você conhece esse termo?
2: Caraca, sim. Ah, sim. A, a lista que você faz antes de morrer. Não é a lista que você faz antes de morrer. Não, é
3: coisas que você é, não, quer fazer na sua, na sua vida. Essa é no filme, né? É coisas
2: que você quer fazer na sua vida.
1: É uma lista de coisas que você faz, que você quer fazer antes de morrer, porque... você pode é... fazer a lista agora e não precisa estar tá morrendo. Não, não precisa estar tá morrendo.
2: Não, não. A lista é, você pode, vai botar todas as paradas que que você quer fazer até o momento que você vai morrer, que pode acontecer daqui a 40 anos.
1: Da onde vê esse termo? É porque existe um, um termo em inglês de, tipo, que é equivalente a bater as botas, que é kick the bucket. Que seria, tipo, traduzir literalmente, né, tipo, chutar chuta o balde. balde. Chutar o balde, mas não é o nosso chutar o balde. <risos> não é o é,
2: nosso é chutar chuta o balde. O nosso chutar o, <risos> o, chuta o balde
1: é outra parada, exato.
2: O nosso chutar o balde pode levar, muitas vezes, dependendo do que você tá fazendo para chutar o balde, você tá, pode levar à morte. <risos>
1: Então, mas o, o, o Kick the Bucket, a tradução verdadeira seria, tipo, bater as botas, é isso, é morrer, isso. certo? Então, Bucket List seria a lista você, de coisas que você quer fazer antes de você Kick the Bucket, isso, certo? A bucket certo. List. Então, eu vi um tempo atrás que esse termo não existia, mas há controvérsia que eu já vi depois, que esse termo não existia antes do filme de 2007.
3: Caraca! Exato.
1: Que é o filme Bucket List com o Jack Nicholson e o Morgan Freeman, que o Jack que os estão morrendo, e eles tiram ele do hospital, sei lá, e, ó, ah, vamos fazer um monte de coisa que você nunca fez na vida antes de você morrer. E aí, assim, aí eu pensei, quando eu vi que não existia a pessoa, cara, eu pesquisei na internet, ninguém usava esse termo antes de 2007, ninguém lembra desse termo antes de 2007, eu falei, não é possível que o filme criou esta porcaria desse termo, que parece tão normal, menos pra gente, que é brasileiro, né, e, no, e, e essa e é na nossa língua materna, mas, mas pros gringos que falam inglês, né, parece o termo que é muito usado. Mas mas parece
2: uma coisa que parecia antiga, né?
1: Mas parece que existia já o termo, mas é quase nunca era usado, tereréu. E esse filme, ele popularizou. Tipo, assim ele fez o, o termo, sabe, ele tirou do underground de uso pra... Caiu na boca do povo. Caiu na boca do povo, é isso aí. E aí <risos> a galera acaba atribuindo o bucket list ao, ao filme, mas, mas parece que não é. Já existia, só que ninguém usava e o filme popularizou imensamente que... É engraçado, porque se nem é um filme tipo, uau, que todo mundo lembra... Ah, é, mas é um bom filme.
2: É bom filme. É é, bom filme né? é, é, é um filme com o Morgan Freeman e o Jack Nicholson, né? É,
1: tipo... já, já seria o suficiente, mas é que, engraçado que, <risos> que <risos> a parada...
2: E o termo surge. Né? tipo, eu, eu vive, que vive né, Ou ganha popularidade, mesmo já sendo uma coisa tão,
1: parecia ser tão antigo. É, e aí o, o filme transformou o termo,
4: né, ele... Não, total. Numa linha parecida a essa, tem uma frase que ficou popular, aliás, eu acho que na, ela, não é que ela ficou popular, ela veio de um filme mesmo, que aqui no Brasil não se usa nada, mas em inglês eu já ouvi algumas vezes, que é você vai falar que alguma coisa é muito intensa, aí fala, é, tal coisa goes to eleven, vocês já ouviram isso? Ah,
2: putz, ah, e, e tem o porquê. Oh. Você, tipo, é... você sabe, você fala, porque é maravilhoso exatamente,
4: Do porque tem 11? um filme é, exatamente, então é, tipo, oh, high é, tipo, to é to tipo é, então tipo, vamos supor eu já vi em vários vídeos, tipo, da gringa alguém vamos supor, um exemplo aqui use numa frase, eu vou usar numa frase <risos> tipo, quer falar que os personagens de tal filme eles são muito doidos, aí eles falam assim ah, the craziness was cranked up to eleven. Ah, tá a loucura chegou a 11 Chegou a 11 exatamente, seria a tradução literal mas então, de onde vem isso? Vem de um filme de comédia fantástico, Sim, maravilhoso Exatamente, um mockumentary chamado Isto é, Spinal Tap, que é basicamente um filme que popularizou a, a, a estética do documentário falso, tipo The Office, digamos assim, uhum. dirigido pelo Rob Reiner, e aí tem uma cena então, eu, esse filme é tipo um documentário falso sobre uma banda de rock fictícia e aí e todos os membros da banda são uns idiotas, e aí tem uma cena que o guitarrista tá mostrando os amplificadores dele, aí, aí ele tá mostrando assim pro diretor ai não, é porque esse aqui é um amplificador especial porque os amplificadores normais, o volume vai só
1: até o 10, mas esse aqui vai até 11. Ah, é mais... <risos> é maneiro. É como se fosse o máximo mais um pouco, exato. Né? É, só que aí o cara
2: pergunta, né? O cara vira pra ele e pergunta, mas por que, que você não colocou o máximo sendo 10 do mesmo jeito? <risos>
1: Exato.
4: Tipo,
2: <risos> Por que tipo, você só não fez o, o, o novo 10 ser um pouco mais alto do que o
4: 10 dos sim. outros amplificadores? Aí o cara fica meio que em silêncio e ele só responde, esses aqui vão pra 11. Tipo, ele não consegue... <risos> aí ele fala, this goes to 11. E aí, aí, cara, aí essa frase acabou pegando em inglês e virou uma expressão que se utiliza. Tipo, de quando você quer falar que alguma coisa vai numa intensidade super alta, se fala, tipo, ah, goes to 11. E
1: veio desse filme. Que é como se você estivesse falando que é um negócio que sai da escala, é isso? Exato. Exatamente. Né? Deu, deu,
2: deu. O Spinal Tap, cara, essa parada virou tanto uma Tem até, acho que, uns dois ou três episódios dos Simpsons que eles aparecem. Né? Cara. Você tem o Spinal Tap, eles fizeram a aparição e uma, uma porrada de coisa depois. O vocalista da banda fictícia de Spinal Tap
4: depois ficou mega famoso com Better Call Saul. Ele é o Chuck, o irmão mais velho do Saul. É,
0: verdade. É, é aquele ator. Lesson 49. Meet my friends Roger. Over and clearance. Tem outra,
2: que é clássica, também aí, também do, do nosso poderoso chefão, mas não especificamente. I love the smell of napalm in the morning. I love the
0: smell of napalm
2: in the morning. Ah, ah do Marlon do Brando. Brando. Não. Não, quem, quem fala isso é, é o Robert Duval. Fala. É o Robert Duval que fala.
3: No Acho Apocalipse Sinal. O Marlon não.
2: Brando tá lá no Apocalipse Sinal. Exato. Adoro é. o cheiro de napalm na manhã. Adoro pela, manhã.
3: Napalm pela manhã. pela manhã. mas essa frase não é clássica, ninguém usa isso. Ninguém acorda, sei lá, Rio de Janeiro e fala, eu adoro o cheiro ah, de
2: napalm Ah, ah aqui no, no Rio é fácil
3: falar essa frase.
1: É, né? É porque é um contexto terrível, que o cara tipo, ama a guerra e, e ele tá falando de destruição, né? Ele gosta de destruição e morte, né? Tipo, é, ele gosta de do manhã, cheiro das
2: bombas caindo é, nos
1: inimigos. É, é, exato, né? Então, tipo, ninguém ia falar isso, porque isso é uma frase que é uma crítica mesmo, não? o personagem.
3: Tinha uma frase de, de filme de guerra também que era bem famosa, que era o Good Morning Vietnam, lembra?
1: Robin Williams. Sim, Robin sim. Williams,
3: porque ele era radialista no é, Vietnã aí. e ele acordava... Eu, eu lembro tava... que durante a época do filme, principalmente... Puta, era o tempo inteiro. Good morning, Vietnã. É, ficou... Claro. tem uma aqui que
4: eu queria trazer que é super clássica que eu gosto de contar a história por trás que é Here's Johnny Here's Johnny
3: Ah, é, ah assim.
4: O Iluminado Por que que eu gosto de contar a história desse... Porque assim
3: Iluminado que também tem muito trabalho porque a diversão fazem... O Jack é um robô Exatamente é only work and no play makes Jack He's a doughboy
4: dough Exatamente O legal do Here's Johnny é que primeiro foi uma frase improvisada pelo Jack Nicholson e o próprio público confirmou isso não tava no roteiro
3: Essa cena só pra deixar, é, né, lembrar, quem não viu também, tomar um spoiler meu na cara, que, né, pelo amor de Deus, que é a cena que ele tá, é, a esposa dele se trancou no banheiro, e ele tá com o um machado arrebentando a porta pra entrar, né, aí ele mete a cabeça nesse buraco que ele fez a machadadas e fala, here's Johnny! E isso é uma referência, esse here's Johnny. É, imagino, porque o nome dele é Jack. É, do, o, do Johnny Carson, não é? Exatamente, então, o programa
4: que, o como é que é o nome do... Que tá no programa do Tonight Show de Jimmy Fallon. Isso, Jimmy Fallon. Então, o programa que o Jimmy Fallon apresenta hoje durante muito tempo foi apresentado por esse cara chamado Johnny Carson. É, Johnny. Ó, foi o
3: primeiro grande talk shower lá, o host de talk show. E aí, no início de cada
4: programa, você tinha o locutor, que ele anunciava a entrada dele dizendo sempre, here's Johnny! E aí, tipo, foi daí que o, o Jack Nicholson tirou, mas a parte legal é que o Kubrick, sendo ele é americano, mas ele passou, ele foi morar na Inglaterra muito cedo, assim, e ele morou anos e anos na Inglaterra, e ele morava na Inglaterra, foi pra lá, antes do Johnny Carson ficar famoso com o Tonight Show, então o, o Kubrick não foi fazia ideia de quem era Johnny Carson. Então, quando ele viu o, o Jack Nicholson mandando essa frase, ele só ficou assim que, que porra é essa? Sim. Tipo, ele tá maluco, tá maluco. E aí funciona, porque tipo, se você não sabe e isso que eu acho foda dessa frase, se você não sabe a referência de, do Here's Johnny, a frase funciona porque você olha pro personagem, pô, o cara se chama Jack, ele tava se chamando de Johnny, ele perdeu a cabeça. Uhum. E se você conhece a referência, você pegou essa camada a mais e vê, tipo, ele realmente tá maluco, tá fazendo referência à televisão aqui no meio... Então, funciona de qualquer jeito, é uma frase incrível. Esse
3: <risos> filme é muito foda, quem não viu tem que ver. E existe um making-off, né? Um bastidores das, dessa cena específica. Você procura no YouTube e você acha com facilidade. A até pode colocar aí no post. Que mostra não só a preparação do Jack Nicholson, né? Que ele fica se agitando todo tal, pra entrar na, naquele estado mental é, de loucura do personagem. Como também, eu não sei se é no mesmo making-off ou você procurar vídeos separados, a forma como o Kubrick filma isso, principalmente. O momento da machadada, o momento da câmera. Uhum. O Max pode falar um pouco melhor, que sabe mais do que eu, com certeza.
4: <risos> porque ele faz o jeito que ele movimenta a câmera lateralmente, né, assim, pra acompanhar as machadadas. E que, inclusive, Até é uma referência.
2: Que... O, o... Bom, G, a, a câmera por baixo, pegando ele na porta.
3: Não, né, e é muito foda porque ele movimenta a câmera, ele, ele, né, ele, assim, o cara vai dar a machadada, então a câmera tá pra trás, vamos dizer assim, né, tá atrás do machado, quase, né, e a porta tá, vamos, imagina que a porta tá à sua direita e o, e o, o, o Jack Nicholson com o machado tá à sua esquerda, então a, a câmera tá à esquerda da cena que você tá vendo e aí ela se move muito rapidamente junto com o machado pra direita, pra porta, e para, tum, e aí ela volta lentamente junto com o machado e tum, e volta lentamente que é muito foda, cara, é, é muito foda.
1: É, exato, é bom demais e nesse make-up make tem o Jack Nicholson se preparando antes, né ele tava entrando num...
3: É, o que eu falei que ele entra num estado de espírito é. ali, né é, que fica sacudindo toda quase um frenesi.
4: e só pra dar uma, uma curiosidade final aí sobre essa cena aí do machado tem algumas pessoas que acreditam que é exatamente esse plano que o Dave tá falando da câmera se mexendo acompanhando as machadadas tem muita gente que acredita que isso é uma referência que o Kubrick fez a um filme mudo chamado Broken Blossoms então se vocês ficarem curiosos depois vão lá no YouTube procura Broken Blossoms X é que é machado vocês vão ver é muito parecido é muito parecido
3: aí o Mark se arrebenta mesmo <risos> é, aí <rapaz. risos> Não. Globo, não tem jeito é.
0: <risos> Lesson 49 Meet my friends Roger Over And Clearance
1: tem um filme que eu adoro que inventou a comédia romântica, que é o. Eu acho que inventou a comédia romântica. Harry Sally, né? Harry Sally. Depois do sucesso de Harry Sally, uma, uma explosão de comédia romântica. Calma,
4: inventou a comédia é, romântica,
1: invent... não, né? Peraí. É Inventa a comédia romântica. Ele, ele, ele pode dizer que é a forma moderna da comédia romântica?
3: Aí eu concordo mais.
1: Porque depois do Harry <risos> Sally, teve uma. Sabe, uma, uma explosão de comédia romântica. Estive meu... lá
3: recentemente.
1: Aonde? No, no
3: Cats. No Cats? Nessa
1: delicatécia. Na aí. Que ele dessa cena famosa? Uh -huh. de,
3: ah que louco. Sério? Sim, é, porque em é Nova tu,
1: York. Tu comeu o, o que a, a McRion comeu? Não, não, eu pedi o, o pastrame. <risos> pedi o pastrame, é. que é
3: maravilhoso. Não, então, <risos> é
1: porque assim, a cena, assim, eles ficam nessa, nessa amizade lá a vida toda, né? E, e aí eles estão conversando sobre sexo, na, na, na delicatessen, lá em Nova York. E aí ela fala que as mulheres... Tem a,
3: fo tem a foto deles lá. Né? Tem a foto deles? Tem a foto de um monte de gente
1: famosa. Né? <risos> então, aí eles... já assim, é muito famosa, né? E aí ela, ela tá falando que as mulheres fingem orgasmo direto que os homens e tal, que assim, ele fala, não, não é possível. A gente já sabe... A gente saberia a diferença e tal. Aí ela, pra provar que ele não saberia a diferença, aí ela finge que tá tendo um orgasmo no meio da lanchonete. Faz um... Né? A grita, a berra, bate na mesa e tal. Todo mundo para de comer, fica todo mundo olhando. E aí, no final, ela vai... Prova o ponto dela. Ele fica com uma cara de sem graça, né? Ela continua comendo. Aí a... Cara... Essa cena é muito foda, porque aí a cena fecha com uma pessoa, a moça que tava na mesa do lado, falando pra garçonete: I'll have what she's having. I'll have what she's having. <risos> Né, tipo, eu quero que ela tá comendo, quero que ela tá comendo, maravilhoso. <risos> maravilhoso! Olha que fechamento de cena maravilhoso! E é então. yeah, uma maneira, uma parada que tipo, eu aprendi, demorei até pra aprender aqui. Que quando você tá no restaurante, agora de você comer, né, ou pedir, você usa o verbo have, né? Até quando uhum. você tá pedindo, tipo assim, ah, eu queria um omelete, é, só assim, I'll have a omelete, você fala assim, I'll, I'm gonna ask you for a omelete, ou bring me an omelete, ou qualquer coisa assim, você fala I'll have eu vou, que nessa tradição literal seria eu vou ter um omelete ou então no caso que ela fala, né eu quero ter o que ela tem e não é isso, né, eu quero, eu quero comer o que ela comeu, eu quero pedir o que ela pediu, né, I'll have Sim. what she's having, e pô eu demorei pra caramba pra colocar isso no meu vocabulário de dia a dia na quando... mais quando você vai em um restaurante, né, tipo assim I'll have, eu vou comer, eu vou pedir, é I'll have, né, então essa, essa cena mostra bem o uso gramatical Dessa forma. Mas, de fala.
3: em teoria, né? Assim, o sentido é esse, mas ela falar ah, eu quero ter o que ela tá tendo. É um sentido. Sentido é verdade, é do sentido, né? É verdade, também tem um É verdade, é
1: verdade. <risos> Muito bom, mas só por é só funciona no inglês. Segundo filme já do
4: Rob
2: Reiner que aparece aqui, porque é o. o Rob Rob Reiner, é, porque é o mesmo diretor de Spinal Tap, o esse documentário é. que a gente tá falando. Olha, tem, cara, tem um filme que aí eu, 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 eu uso bastante essa cena assim, tipo, principalmente pra pedir um Nice Kianti. Né? Ah. Então, <risos> a census take once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and wow. a nice Chianti. A census taker
0: once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Uh, não, agora tem
4: que ter o efeito final. Cadê? Uh, Cadê o final? Não, <laughs> 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 é muito tímido. de é, Não, tem que ser mais alto. Vamos lá. Porra, peraí. Fazer alto, vamos <sniffs> Você deu uma fungada ainda. que é isso, cara? <risos> o cara não sabe fazer. Eu não eu sei, sei fazer. fazer
1: não. Não. É, mas vamos combinar. É difícil. É difícil fazer esse... Aí ninguém consegue fazer. Eu não, é, eu não sei fazer rápido que nem ele. Ninguém sabe fazer isso. <risos> ninguém consegue. Só ele. Como é que é? Não é isso, cara. Que, nossa, ninguém ia respeitar o Hannibal se tu fosse assim. Ah, isso, é isso. O Hannibal um... <risos> é exatamente assim <risos> Tá vendo Ai, o que, que é talento?
3: Pô, aí tem uma boa pergunta pra fazer pro Anthony Hopkins se for entrevistar ele como é que ele chegou no... Como é, é? que ele chegou no... É, é, porque é difícil, é cara difícil. tem quatro pessoas aqui que não estão conseguindo Não consegue fazer galera que tá ouvindo tá tentando fazer também. Tá, todo mundo fazendo <risos> chupadinha do Lecter. Peraí,
4: então, Carlos, deixa eu ver se eu entendi. Quando você vai pedir um vinho, que antes você faz o barulhinho É isso.
2: Ah, não, eu pergunto se eles têm hum, fígado e fava beans. Ok,
1: justo. Peraí, o, que, o, que é, o quiente é o vinho, é um,
2: é, tipo é, é, o vinho. é, um tipo de uva.
1: É o vinho.
3: O que é fava beans? É um tipo de feijão, é tipo quinoa. É quinoa? Fala, não, não, não é quinoa. Quinoa. Quinoa, é quinoa é quinoa. Fava beans é um tipo de feijão. Deixa o que é Pô, Nem é feijão, é tipo. Grão de, de fava. Grão de fava? Ah, aquele, aquele verdinho. É, é tipo uma ervilha, um edamame é. Depende aí. Do... É,
1: é, é, isso aí. Tipo, tipo uma Tá, então, E aqui tem a... Qual é a diferença entre feijão e fava? Ele come fava beans com... Fígado, fígado do cara. E, fígado humano. No, no, e, 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 harmoniza e...
2: e harmoniza com um quiante. <risos> você é,
3: realmente <risos> pergunta se tem fígado. Você, e se o cara responder tem, você fala não, obrigado? Como assim? <risos> Por quê? Ninguém come fígado porque quer. Não, a galera tem. A galera come fígado. Não, não, não. não. Tem,
2: pessoas ah, comem, tem pessoas que comem. Tem que conhecer
1: minha família, cara. Você tem que conhecer come. minha Come? Não
3: é possível. Comem. A gente não come, mano mas a galera come. É muita gente que come. Uma coisa que eu achava bizarro quando eu lendo os livros do Cornell, a galera gostava de comer rim.
2: Inglaterra, né, cara? Caraca, maluco. Eles comem maluco. Com buchada. Dureza. Carne com intestinos de bode.
3: o fígado eu nunca consegui. Rim, eu nunca comi, nunca cheguei perto. ah cara, mas a gente come coração de galinha aí.
1: Chega aqui pro gringo, o gringo acha bizarro. E a gente acha normal. É isso, não, mas é a gente
3: tem direito de achar algumas coisas bizarras. Eu, eu acho, mas eu, eu não gosto da textura do fígado. Eu ah. acho eu acho esquisito não, claro a textura, é. o texto. Eu não curto, não. Eu acho língua pior ainda. Não, língua aí, é Aí, falou, é aí, tá Aí é. Eu acho língua a textura pior. Não, pô. mas eu, eu, eu lembro que eu tinha um terror. Minha mãe fazia fígado em casa. Eu me escondia. Quando eu sentia o cheiro do fígado, eu me escondia. De da câmera, dentro do armário. Era... Nossa, eu odiava, cara. Ai, meu Deus. Lesson 49. Meet my friends,
4: Roger. Over and Clearance. Tem um que eu fiquei confuso, porque é uma frase que pra mim era uma frase tipo que se usava desde o início dos tempos da humanidade. You complete me. Você me completa quando você tá se declarando pra alguém, né? You complete me. Só que assim. Astin Powers Não, isso é do Jerry Maguire, porque ele fala pra ela, You complete me. E essa é uma das frases mais repetindo isso. You
3: complete me. O Dr. Evo fala pro Mini. É, Minimi, <risos> Mini é Mini
4: you complete me. <risos> Exatamente.
2: Just the two of us.
4: Caraca, ainda teve isso, teve esse clipe. <risos> Não, mas ele fala isso no, na, na, na parada do and seu. You,
2: you, you, Just the two of
4: us. you and I, You and I. You and I. Do jeito que eu tava vendo, aí eu fiquei em dúvida, foi o Jerry Maguire que popularizou essa frase? Ou Não é possível, né?
3: Qual? Oh, you, oh, you complete me. You
4: complete me. Não é possível.
3: É. É. Gente, Não. é o Tom Cruise, né? É. É, é o Tom Cruise. Ele, ele consegue... Esse filme popularizou possível? um monte de coisa. Popularizou Show Me The Money. <risos> é. Popularizou o Bagotinho Jr. É, esse filme aí é... Fez diferença, cara. Esse foi um dos primeiros filmes que o, o Tom Cruise, ele começou na vibe de ser um ator que queria ser respeitado pelo seu talento e não só pelo seu rostinho, né? No sentido de, de atuação mesmo, né? Não, mas
0: Aí ele, depois ele desencarnou. Na 4 de, ele...
2: de
3: julho ele mandou bem.
2: É, o próprio entrevista com o Vampiro já tinha sido
3: ah, uma, uma parada que Vampiro, a galera... Ele, ele, eu sempre achei ele um bom ator, mas, mas no entrevista com o Vampiro ele tava lá porque ele era um rostinho bonito, né? Assim como o Brad Pitt, como Pô, oh, como assim? Mas ele mandou bem pra caralho. Mas eles falam
2: que ele vira decadente, teve na época até críticas a terem escalado ele exatamente por tipo, ah, ele é um, só um rostinho bonito pra ser o um personagem eu lembro que criticaram bastante a escolha dele pro personagem né? e aí ele entrega
3: o a fanbase Danny Rice criticou ele? Ah, não, não sei se foi a fanbase Danny Rice mas teve críticas quanto a ele ter sido escolhido pro papel ah, e o Brad Pitt não? e o Tony Bandeira não? e o Christian <risos> Slater não? só o Tom Cruise que é todo mundo feio nessa porra desse é, filme né? <risos> exato
2: <risos> Ai. Cara, tem um filme, não sei se também você já fala Tem um filme que eu acho foda e tem umas frases também Que eu acho muito iradas, que é Gladiador
4: Ah, oh, não que falamos forma. no episódio passado Não falaram? Não falaram no episódio pass... Pelo menos no que eu participei, não Pô, você
2: tem o My name is Gladiator, né, você tem o Are you not entertained? Are you not entertained? Esse é o melhor
3: tem uma que eu usei muito que é what you do in life echoes in eternity
0: porra,
3: essa é maravilhosa eu queria tatuar essa... isso em latim Yeah! Sério? Ah, sério. Ah, Só que eu nunca consegui ninguém que eu confiasse que eu pudesse passar isso pro latim, pra tatuar. Pô, mas ela não é, é tão pode. difícil, tipo... É. Então, não. mas você tem alguém que é confiável pra eu não tatuar, vai na minha casa e pede uma esfirra, sabe qual é? Se <risos> eu sei que você tiver Não, você... você ia
1: saber. Se tivesse escrito pede uma esfirra em latim, tu ia perceber alguma coisa.
3: <risos> Pô, <risos> Aquele é... salgado ali é de quê? Em é, latim, exato. Eu não quero <risos>
1: chegar. nisso. Não, então, mas não é assim, tipo assim, se alguém for tatuar uma parada em ideograma japonês, pra você, etc. Então, realmente, você tem que confiar, porque você não vai entender nada. Mas latim, tu tem como, pô, a base da nossa língua é latina. A gente, alguma coisa tu vai reconhecer ali, não é essa frase maluca, entendeu? Só pra, O que você não tá querendo então, que aconteça, é que você se faça você uma fala frase isso que e não faz sentido se Você fala latim. isso
3: e a gente pode dizer, ah, não é verdade. Mas não é essa, por quê? Ah. Como é que é? Who watches the Watchman em latim? Não, eu sei. Quem... quem eu já vi. É. Qui custodis, e custodis. Isso aí é o, é o esquilês do Kronk, do, não, do imperador. Então, mas eu tô querendo o seguinte. Então, não tem nada a ver, não é, sabe é? E a, o latim tem algumas construções, algumas regras específicas que eu não faço ideia.
1: Não, eu sei, você não quer fazer uma frase e mal... eu não quero escrever,
3: mal... sabe o que é? O que eu faço na vida, e coaral na eternidades. Eu sei, sabe? <risos> eu sei, você não quer construir uma frase mal feita. É, exato. A frase faz sentido. Mas eu também já desencanei disso, então.
1: Pera aí, agora eu quero ver como é que é. Pera aí, deixa eu botar em inglês. Latin, English, aí oh, ó. Oh. Nossa,
3: parece um pai aí, Dona Zagal. <risos> então, mas o problema é o seguinte: Sim, a gente tá não consegue confiar no Google. Gramaticalmente confi é, confiável, né? Google Translate, não dá pra confiar nem no inglês a tradução. <risos> Às vezes ele erra, a tradução em inglês, que é o maior banco de dados que ele tem com certeza. Então você tem que ir lá no Vaticano perguntar. Não, eu, eu, então, é um esforço que não vai matar
2: a Ó, uma das formas que é boa de testar é você depois inverter, pegar o que ele te traduziu. É,
1: inverte
3: para ver Gente, se ele mas vai se saber. Se tiver errado, você vai estar tá fazendo erro, erro, se qual É?
1: Não, Eterno. mas aí você vai notar que tem alguma coisa esquisita, que não tá É, por exemplo, já não traduziu igual. Não traduziu igual? Como é que ele traduziu?
2: Ou se algo ressoa na vida para sempre.
1: Aí viu? <risos> É ah, tá <risos> uma coisa esquisita, né? Essa vai ser a tatuagem do Azagar. <risos> <risos> Exatamente, é isso que vai dizer. Tem uma
3: frase no filme, nesse filme também, que é o, o brother dele lá, o brother do, do Máximos, que fala not today, né? Não é uma frase, né? Uma expressão. Uhum. Quando o Máximos tá pra morrer, ele fala not today acho muito foda.
4: Caraca, eu não lembrava ah.
1: disso. O, o, hoje em dia, o Not Today é muito mais associado a Game of Thrones. Não, seus anéis. Caraca. O Nossa, que ele fala, but it is not this day. <risos> Aliás, esse é um discurso de líder pré-batalha que a galera fica assim, o que, é que ele tá falando? Porque, olha só, velho É no final do Retorno do Rei, quando ele, eles, é todo mundo, ah, vamos enfrentar nos portões de Mordor. É isso, pra todo mundo morrer ali, contra Sauron, né? Aí ele fala, I see in your eyes the same fear that will take the heart of me essa, essa frase é maneira Eu vejo nos seus olhos O mesmo medo que, que arrancaria meu coração É densa Tipo É impactante né Aí ele fala A day may come When the courage of men fails né? Pode chegar o dia onde a coragem, a coragem dos, homens. dos homens vai falhar, né? When we forsake our friends quando nós esquecermos nossos amigos, né? And break all bonds of fellowship, ou seja, que a gente rompa todos os laços de, de irmandade, né? Aí ele responde: But it is not this day, ou seja, ele tá descrevendo um cenário péssimo. Um Mas cenário é errada vai ter. um quando dia tudo Vai ser uma merda, merda, vai ser um dia caralho,
3: a merda. no cu e gritaria. <risos> Mas não é hoje. Mas não é hoje, <risos>
1: E aí, ele, aí eu fiquei imaginando a galera, caraca, que, que discurso é esse? Aí ele continua. An hour of wolves and shattered shields, né? Uma hora de lobos e escudos rompidos, rombo, né? Escudos rachados, né? Shattered shields. When the age of man comes crashing down, né? Quando a era dos homens, né? Chegar é, ao fim. É, 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 chegar ao fim. But it is not the same. Ele bota a galera lá pra baixo, assim, caraca, que merda. Que... <risos> I see in your eyes. The same fear that would take the heart of me. A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day. An hour of woes and shattered shields when the age of men comes crashing down. But it is not this day. This day we fight.
3: E além não disso não é tudo, hoje. ainda tem a voz do Viggo Mortensen. é um... Puta, é muito ruim, cara. É um anticlima. Esse discurso é todo errado mesmo. Aquela vozinha dele.
2: Mas agora, em discursos de guerra, né? Vocês já falaram de Coração Valente? Porra, Coração Valente tem um dos melhores discursos de pré-batalha. É, não.
1: É, é melhor, eu vou te dizer que é melhor, do, bem melhor do que esse do, do Aragorn. É. Porque ele fala sobre arrependimento e não fala sobre ganhar ou vitória. É, ou, ou sobre o, o apocalipse que vai vir, mas não é hoje. Não, é, <risos> é, é muito bom. Inclusive, vou, vou
4: aproveitar para fazer jabá do meu próprio canal. Tem um vídeo no meu canal, chamado Entre Planos que tem, é um vídeo inteiro só analisando o discurso de Coração Valente. Oh, e olha aí! Que eu... olha. Mas então, é porque tem... É, é um vídeo no qual eu uso um pouco de teoria de retórica pra analisar porque que esse é um discurso que funciona tão bem. E aí você vê a, a questão de, tipo, como o William Wallace, como ele se humaniza em frente à galera, porque ele, tipo, fala, ah, vocês devem ter ouvido que o William
2: Wallace é um cara de 3 metros de altura e que solta, solta raio Pedro. pelo cu e tal.
3: Feito é. <risos> é pelo raio pelo cu.
2: Yes, I have heard, kills he men by the hundreds. And é if isso. there were here, he would consume the English with fireball from his eyes and bolts of lightning from isso his
1: ass. His Exatamente. Então, tipo, não, 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 não é ass, é ars. <risos> ars.
4: Ars. 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 Arts. Arts? Is arts.
2: Ah, é William Wallace. Mas é, então,
4: tipo, ele tá, ou seja, usando palavras de baixo calão, digamos assim, pra mostrar, tipo, oh, esquece essa ideia aí do William Wallace que vocês têm na cabeça, o William Wallace sou eu e esse cara aqui, que nem vocês, então, ó, tamo junto. E, e, cara, ele vai usando várias táticas, assim, de, tipo, pra motivar o pessoal, e ele usa essa questão também de, tipo, ó, oh, imagina vocês daqui a 10 anos pensando, putz, eu queria estar tá lá naquela batalha, não sei o quê. Enfim, é, é todo uma
1: é, uma... é, que ele preferia, mesmo que verdade, você esteja morrendo velho nas suas camas mas você trocaria toda a sua vida né pela chance de voltar aqui e, e né e lutar né e pela sua liberdade essas coisas exatamente e isso
2: que é foda porque ele até muda o tom porque ele tá nessa falando ah Freeman what will you do will you fight e aí eles começam não o que foi lutar não vamos lutar e ele I fight and you may die run and you will live at least a while
1: at least a while
0: <risos> and die é, in
2: your beds many years from now would you be willing to trade all days from this day So that for one chance, just, just one chance, one one chance, chance <laughs> to
0: come back here <laughs>
3: oh, sorry, <beautiful>. and tell
2: <laughs> our enemies that they may take our lives, but they will never take our freedom. Would you be willing
0: to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take... Oh, freedom! <laughs>
2: Ah, mas... Aí, porra, tu sai do cinema carregando uma espada e partindo na
1: tela. <risos> mas Esse é um discurso foda mesmo, cara. É, é um... muito bom. Marcou mesmo o cinema, cara.
2: Esse discurso é muito foda. E o discurso do, do presidente Bill Pullman? Não, não, cara, pelo amor de caraca, Deus. Caraca, mas
3: foi do 8 ao 80. <risos> <Oita>. ah, <risos> caraca, maluco, que invertida.
1: Esse é o mais americano. Não, é muito americano a parada. will you not go quietly into the night. Ah, não. Aliás, essa frase é, rola no, no intestino. Sei lá, né? É, de um
0: poema.
1: É. We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive. Que merda de discurso, cara. <risos> <risos> Today we celebrate our Independence Day. Ai, ai. É muito pra americano mesmo essa porra. É, <risos>
4: Ó, tem uma frase aqui, é uma frase que ficou famosa na cultura pop, mas é uma frase de filme, só que muita gente não sabe o que é uma frase de filme, que é... Elementary, my dear Watson Elementar, Ah, meu é. Caro Watson.
2: é verdade, que isso não é dos livros I, Isso ah, não, não tem nos livros
4: Não tem não nos não livros, é livros. Do, do Conan Doyle Isso aí é uma coisa que foi inventado nos filmes De Sherlock Holmes Car... Isso é um filme de 40, não é? 40, então, 45. a primeira vez que ela foi dita por um ator Interpretando Sherlock Holmes foi no filme O Retorno de Sherlock Holmes, de 1929 Só que o áudio desse filme se perdeu Então, o exemplo mais antigo Que foi preservado é de As Aventuras de Sherlock Holmes, de 1939 Interpretado pelo Bazeera Bom. E aí esse é o exemplo mais antigo que tem. Aí você tem lá a frase bonitinha, Elementary, my dear Watson. E a partir daí começou a ser utilizado em outras adaptações de Sherlock Holmes até que virou esse clichê super utilizado na cultura pop. Mas então essa frase desse jeitinho, elementar, meu caro Watson, Elementary, my dear Watson, não tem. Em nenhum dos textos originais do Conan Doyle de Sherlock Holmes.
1: Caraca.
4: Nos filmes, então é uma frase de filme.
1: <risos> que maneiro, olha isso. Pois é. Vocês
2: mandaram "Why so serious?" Why so serious? foi uma icônica dos filmes do Batman, pois foi estampado foi... é a frase icônica do coringa e ficou estampado em tudo que era a publicidade dele.
1: Sim, não, não, é sério, não, é para caralho.
2: E foi a galera repetia isso o tempo inteiro, principalmente na época do filme essa frase pegou bastante. Tem até a música da Florence and the Machine que
4: é que é só ela canta o refrão é isso, why so serious, que tal? Acho que pegou mesmo, sim. É negócio. mesmo, É
2: ah. Tem? Ah, é, né? exatamente. E aí tinha umas clássicas do Batman, né? Tipo, it's not who I am underneath, but what I do to detect the fans. <risos> é, ele sabe também. Chama o Robert Pattinson, por <risos> favor. Ai, ai, ai. <risos> e aí teve também a clássica do final do Dark Knight, né? He's the hero Gotham's deserve, but not the one it needs right now. So we will hunt him, because he can take it. Because he's not our hero. He's a silent guardian, a watchful protector. A Dark Knight. E aí corta o acabamento. Ah, oh, 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 oh. Teve, teve umas frases emblemáticas nesse... nos filmes do Batman. Inclusive é que eu falei na abertura. E repeti em vários
0: Nerdcasts. Lesson 49. Meet my friends, Roger. Over and Clearance. Ó, tem uma que é muito famosa,
4: mas que é bem tosca.
3: Oh. I am the king of the world. Essa motivos. frase aí, não pode ver uma beiradinha que... A pessoa encosta a barriga numa uma, uma sacada já é
1: rei do mundo. Não, e essa frase teve dois momentos. Teve um momento no filme que ficou famoso, foi muito reproduzido, tereré, uma cena impactante do filme. E quando o James Cameron ganhou o Oscar, né? Que foi uma é piada. Ele é inacreditável, que ele tava muito empolgado. E ele quis fazer a piadinha de dizer Ah, daqui quem do Ficou muito
4: vergonha alheia, cara.
1: E ficou de todo mundo assim, batendo palma com um sorriso amarelo, tipo, caraca, brother. Menos. Oh, <risos> coitado, cara. Então, oh, dá pra ir... Isso Beleza. aí. É, mas o ficou... cara botou tudo nesse filme. Eu sei que ele botou. Ele ficou, ele tá realmente empolgado. Ele brigou pra caramba, foi fazer. Ele já falou na entrevista aí é, alguns anos atrás que ele, a, ele tava estourando tantas vezes o orçamento que ele abriu mão de, de pagamento. Ele falou assim, eu não quero ganhar um tostão. Ele falou, não ganhei um dólar do Titanic. Nick, eu só queria fazer a parada e tudo bem ele ganhou indiretamente, porque ele, enfim foi o sucesso que foi, e ele foi ele já era um puta diretor famoso, mas ele foi catapultado, né, virou King of the World mesmo, tanto que ele pode ficar 15 anos prometendo fazer um filme e não faz e tá todo mundo esperando vai chegar esse ano, né, vamos ver mas é, é, é dizem
2: né, é, vamos ver, eu não
3: boto minhas fichas não, dizem não,
2: agora, ah, não, não, o, o, a grande parada é, se ele entregar as promessas que foram feitas, do tipo, 3D sem O óculos. Ele, não pr ele prometeu assim, isso? Tipo... Não, não prometeu Prometeu, isso. prometeu. 3D sem
1: óculos? Não depende dele isso. Não sei, cara.
2: Mas ele desenvolveu tecnologias, cara. Ele... Pra visitar o Titanic, ele infinitiva tecnologia pra isso. Não, Mas você. Assim,
3: mas assim, isso ele fez depois do 3D filme. 3D sem esse, óculos mano. existe, mas é que não é prático. Então, entendeu? eu não duvido James Cameron. Essa é a parada. <risos> cara, às vezes o cara sabe de algo que mas você ele não é... sabe. Então, eu
1: não sei se ele tá esperando 15 anos então pra ah, instale a porra do 3D sem óculos nos cinemas e os cinemas não instalaram porra nenhuma e ele vai Sim, e, ah, sabe sabe.
3: O o que a Disney tá fazendo. Não sabe? Disney, <risos> Disney Plus. Né? É Disney Plus agora. Ué, a
1: empresa já foi comprada pela Disney, maluco. O cara ainda tá lá. É essa é parada. Mas então... Não,
3: tanto que ele tinha, sei lá, cinco filmes e aí a Disney falou assim, vamos fechar em dois. Calma, é. E aí, a, quando caras lançar, vez. aí a gente vê o que a gente faz. <risos> Exatamente. Ah, mas o King of the World ficou realmente famoso.
1: Eu
4: tenho historinha de bastidor de King of the World. Qual é? É porque assim, só pra dar a história de bastidor dessa frase, é que é, não tava no roteiro, segundo o próprio James Cameron, só que eles estavam filmando essa cena aí, e aí tava perdendo a luz do dia eles estavam tentando várias frases, várias frases pra ele gritar, aí o Cameron na mesma hora pensou assim, vou falar pro DiCaprio falar I am the king of the world, e aí ele falou isso pro DiCaprio e aí o DiCaprio ficou tipo, tipo, sério? é essa frase, que eu é. <risos> tipo, o tipo, quê? Mas tá bom, vamos lá e tal aí ele foi e fez, e aí, yeah, e cara já teve, eu acho que já teve votação das frases mais tipo, idiotas ou mais burras do cinema, E acho que essa ficou em primeiro lugar já, coisa assim, tipo é
1: muito vergonha ali. <risos> Mas olha, eu vou te falar, o James Cameron, ele... ele criou frases e contas, lá, I'll be back é frase dele, a salavista a vista, baby é, é, o cara sabe, e, e olha que o Schwarzenegger foi um cara que ficou falou assim, pô, eu não falaria I'll be back", né, eu sou um robô, eu falaria I'll be back e tal, porque ele não sabe ele tá, tinha um puta sotaque na né, dificuldade de falar. aí ele faz assim, não, 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 ó eu não te falo como você tem que atuar então não me fala como escrever meu roteiro, então fala a porcaria do I'll be back". <risos> e ele falou e ficou, né, marcou pra caramba, pra vida, né, I'll be né? então o James Cameron sabe ele tem ele tem crédito para criar essas frases sim tem mesmo mas é o que no outro realmente não tem como defender não
3: <risos> <risos> eu não preciso de defesa
1: nenhuma né? não, não tá, tá, no bolso. tá ótimo exatamente é, ele não precisa fazer Avatar dois nenhum ele é podia piores simplesmente... falar é galera, esporte, galera é tá... hobby é
3: hobby, é hobby ele tá
1: fazendo o que ele quer, né? Na verdade. Né?
2: Se é. fosse
3: pela grana, o filme já tava na rua, cara. É, verdade. É verdade. Eles já estavam cinco na rua. <risos> Exatamente, é. Tá certo. Ele não tá fazendo por dinheiro. Ter... Isso aqui é o um louco. Ele isso aqui tem... é. é o animador da parada. Ele
1: tem tanto crédito que ele, ele deixa todo mundo esperando que se dane. É isso aí. Por isso que eu falo que eu não
2: duvido que ele vai trazer paradas surpreendentes nessa porra. Tem tecnologias novas, coisas.
3: Só não pode ser lá o um filme do, do. Ai, meu Deus. Do Don Quixote lá do, do cara do Monte Python que demorou uma eternidade. Ah. Ah, é uma eternidade também. Coitado. Puta, só se falou de outra
4: coisa aí também. Tá...
2: Puta mas... filme ruim, cara, meu Deus. Mas, mas ali o problema de demorar pra caralho foi falta realmente de incentivo e de grana, não? Que é, difer é diferente do que tá rolando com o James Cameron. O James Cameron tá demorando porque ele não tá satisfeito ainda.
3: O filme do James Cameron tá demorando tanto que já lançaram a porta num um parque temático e o filme não fica pronto, cara. <risos>
0: <risos> Lesson 49. Meet my friends Roger. Over and clearance.
2: Tem uma outra clássica, que aí é também é um filme que eu amo, que é do, não sei se vocês falaram, que é do Forrest Gump. Mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. My mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
3: Então, essa frase é maneira, mas ela não é, né? Porque, assim, tem muita caixa de chocolate que você tem até um guia do que é hoje o chocolate. Em, hoje em dia, sim. Né? Tem lá o que isso aqui, é de, de pá, de rameixa. É de... Aí você, não, obrigado. Ai, <risos> já,
1: laranja, recheio de laranja. Laranja, não, cara. Deus <risos> me livre,
2: Eu fujo desde que nem o Azaghal fugiu do fígado da mãe. É. <risos> mas isso é da época que tinha até balinha do Harry Potter que podia vir em bala de vômito. Olha, Ainda pode. pode. Não,
1: não, então, mas tu sabe que essa as balinhas do Harry Potter, eles mudaram, eles deram uma brandada nos gostos ruins. Porque a galera não
3: tava, o galera não tava tancando.
1: Porque <risos> o negócio custa, sei lá, 10 dólares o negócio de jujuba, sabe? É caro, brother. Você
3: e, paga e... pra se fuder. E aí você vai,
1: metade da jujuba eu gosto merda, entendeu? As pessoas ah, não quero, não vou comprar isso. Aí os caras deram uma, até os os, os os, as balas ruins são okay. São gostosas. Okay.
3: <risos> Ou seja, se vendeu. Se
1: vendeu, se vendeu.
3: <risos> Meu amigo, uma
1: coisa é fantasia, é fixa outra Outra coisa é mercado.
3: Mas, mas faz sentido, porque eles venderam a primeira leva de bala merda, né? não não, porque era a proposta mesmo, né? É, você Seu botar gostou ruim. a cera de ouvido
1: era puta, Então era eles horroroso. passaram
3: anos vendendo para os fãs Exato. de Harry Potter, que queriam viver essa experiência Harry Potter. E aí, então, agora? Agora que os fãs hardcore que queriam comer cera de ouvido, bala de vômito... <risos> já não, não tomar nessa vibe já é, passaram por isso deram uma... aí eles dão uma brandada pra galera mais tranquila isso a galera mais
1: é, né como é que é ocasional Oca... é exato
3: no Forrest <risos> Gump tinha outras
2: frases clássicas também tipo stupid is a stupidest.
1: ah sim sim stupid sim. is a stupid <risos> essa, essa é uma frase verdadeira muito boa <risos> tinha o
2: run Forrest run não mas aí que foi... beleza mas é, assim. que faz ele virar jogador de futebol americano cara tem uma
4: que aí eu tenho uma historinha dos meus tempos de quando eu era somente ouvinte do Nerdcast e não participava
3: do Nerdcast. Olha aí, Max Olha aí. nos tempos da brilhantina.
4: Eu lembro que uma vez eu tava ouvindo um Nerdcast eu não lembro qual era o tema. E aí a vírgula do episódio era uma edição que juntava uma frase de Game of Thrones com uma frase de A Princesa Prometida. Nossa! Nossa. A frase, no caso da Princesa Prometida, é My name is Inigo Montoya. You killed my father, prepare to die. E aí juntaram isso com a frase do Oberin, quando ele tá lutando contra a montanha.
3: Ah, sim, sim, faz crer.
4: You raped her! You killed her! E, e aí ele fica repetindo isso várias vezes, que nem o Inigo Montoya fica repetindo essa frase lá na Princesa <risos> Exato, Prometida, não sei o que. Pode Enfim, uma das primeiras vezes que eu conheci a frase do filme da Princesa Prometida foi com essa vírgula do Nerdcast. My name is
0: Inigo Montoya.
3: Pô, não, mas essa frase é... <risos> Sério? Mas você é... já viu o filme, então? Porque Não, eu já vi e eu amo esse filme,
4: só que assim, é um filme que eu fui ver muito tarde. Eu fui ver esse Cara, filme pô. quando eu tava, tipo, na faculdade. Pô, eu nunca tinha ouvido falar desse filme antes, tipo, antes da faculdade, na minha infância. Não fez parte da minha infância, por exemplo, A Princesa Prometida. Então, eu conheci a frase do Inigo Montoya muito antes de eu ver o filme. Por causa de referência, paródias... Nerdcast E aí eu fui ver o filme com, sei lá, 20, 22, 23 anos, alguma coisa assim.
1: Mas esse filme, ele é underground pra caramba até hoje, né? Pouca gente.
3: Não, assim. não, não, é assim. não não é não. Ele é um filme cult pra caralho. Ele é um ícone no... da fantasia da época. Tu acha que a galera
1: mais nova conhece? Não conhece, cara.
3: É Mas a galera mais nova, é. se não tiver no TikTok, não conhece. E tem um filtro de bigode que a galera tá usando pra fazer é, Inigo Montoya no TikTok. Sério? É. é. Ô, que legal. Ah, família, né? O Mandy Patinkin, que é o ator que fez o Inigo Montoya? e tá nas redes sociais, né? E ele é o carinho. cara Eu sigo ele tipo...
4: no TikTok, a propósito, é muito legal.
3: Eu sigo ele no, no, no Instagram. E aí ele, ele já publicou muitas coisas legais. Ele publicou uma vez um... É, ele repostou um vídeo que chegou nele de uma, uma mulher, uma, uma moça, né? Jovem, que o pai tinha falecido e ela tava agradecendo a ele por ter feito o Inigo Montoya, porque era um puta... Que ela cresceu vendo esse filme com o pai, o pai adorava o filme e ela gostava e era uma ligação deles e tal. É um vídeo bem assim E aí no final ele agradece, ele tá emocionado também. Ele é meio que um, entre aspas, um react. Ele não fica reagindo a ela, né? Mas ele tá assistindo o vídeo dela.
4: Não, não só isso. Ele complementa com uma história pessoal dele. Isso, exato. Porque o personagem do Inigo Montoya no filme ele tá procurando vingança pela morte do pai dele. E o ator, ele fala que, se eu não me engano, tipo, no ano anterior das filmagens, ele perdeu o pai dele na vida real.
3: Isso, exatamente.
4: E aí é que ele usou essa dor real pra interpretar o Inigo Montoya e fazer ser um personagem mais sincero ainda. Então, esse vídeo que ele publicou realmente foi incrível.
1: É, e isso gerou... O melhor meme gerado disso foi a análise, o masterclass de como você se apresentar pra uma outra pessoa. Que são quatro passos do Diego Montoya que é um é que o, o, o meme é em é, é inglês é gringo né então um polite greeting dois seu nome ou seja olá meu nome é Nego é Montoya polite greeting hello Isso. né dois <risos> Name, né? Se você se apresenta. My name is Inigo Montoya. Perfeito. Três. Relevant personal link. Conexão pessoal. Uma conexão. Não, conexão Isso. elo pessoal relevante, ou seja. Uhum. You killed my father. <risos> e quatro. Manage expectations, né? Que é você gerenciar expectativas. Que é preparar tudo. É muito... <risos> Maravilhoso, cara. Você que tem todos os quatro pontos da melhor apresentação pessoal que você pode fazer com a pessoa. né? essa frase do Inigo Montoya
3: <risos> mas aí eu vi um vídeo dele de react recente que era um cara o cara tinha o cabelo comprido assim meio Inigo Montoya e eu tava usando um filtro de bigode uh -huh. e tava realmente parecido com o Inigo Montoya do filme né que o ator mesmo hoje já não se parece em nada com o que ele era jovem e aí o cara ficou lá my name is Inigo Montoya e aí ele fica julgando ele fala não um oito sólido oito o Inigo oito porque eu, 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 ele era é mais legal cara o cara é legal pra caramba
1: uh, muito bom
4: muito <risos> mais. Olha aí, terceiro filme do Rob Reiner que a gente cita hoje depois de Spinal Tap e, e... Ah, esse filme é dele? Caraca. Esse é, filme é
1: dirigido por é ele. ele. É dele. Nossa, que excelente
2: <risos> Tem um que virou também depois a galera fazer isso em ação, tipo, não, não TikTok, porque eu acho que nem tinha TikTok na época, mas tipo, a galera fazer isso em Starbucks. My name is Spartacus. I am Spartacus. I am Spartacus. I am Spartacus. I am
1: Spartacus. <risos> fazer isso no Starbucks,
3: Coitado <risos> Tá Deus meus trabalhar trabalha no, no Starbucks, <risos> pelo
2: amor de Deus.
3: Porra, é uma referência irmão.
2: ao filme do Spartacus,
3: né? Eu sei, mas porra. Nossa, tem uns lugares que você deve ser muito sacal trabalhar. Eu lembro quando a gente, a gente teve de novo aqui nos Estados Unidos né, em 2010, a gente foi no brinquedo, tem uns brin, um brinquedos ET, no Parque da Universal. Nossa. E mano. aí você dá o seu nome na entrada, e aí o ET fala o seu nome na nessa... saída. É, não rola mais isso. Não, rola, rola. Ainda Só rola. que eles estão. Cansados de galera falando os nomes merda, de Alota Vagina, o é? Uranus, <risos> é. a... hello Uranus. Então a mulher já não escreve, já. Quando todo mundo achando engraçadinho, ainda mais gringo, né? Que aí o gringo vai lá e fala, meu nome é, sei lá, puta que pariu, saca? É? Então eles... Ela finge que ela. Ela finge tudo. que escreve, aí <risos> a gente meu nome é Dona Balbrica, sei lá. Uhum.
1: <risos> É, a gente nem tava querendo, era Bal Brica do, do Porque,
3: né? Isso, a do gente porque. achou engraçadíssimo que ó, o ET falasse Balbrica. <risos> a gente coloca a expectativa, nossa, o ET vai falar Brawl vai ser foda. <risos> Aí o ET não falou nada, só deu tchau. <risos> e ela, quando a
0: gente ela viu a gente ha ha rizinho, ela, ela já. É, tá okay. bom. <risos> <risos> Lesson 49. Meet my friends Roger. Over and clearance. Blade Runner, vocês falaram?
2: Não lembro. Ah, uh, have seen things you people to believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watch a sea beams glitter in the dark near the Tenhausen Gate. Agora, o que que seriam um, eu, eu, eu sempre fiquei assim, tipo attack ships on fire off the shoulder of Orion ok. Então, é, então
1: é, calma. E, de guerra.
2: Não, é muito não, legal esse discurso
3: aí. porque está tá descrevendo coisas que a gente não faz nem ideia do que são. Não, mas essa, é, essa dá pra saber. Não, a gente consegue entender, mas
2: não, attack ships on the fire off the shoulder of Orion, a gente entende. Então, Sim, mas a gente consegue Ele tá falando tudo. da
1: constelação de Orion, de, de Orion, de, Or, de Orion, entendeu? Então... E, e ataques de são naves
2: de guerra pegando fogo, tipo, sendo destruídas ou queimando. Agora, I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhausen Gate. Então seriam, tipo, raios C brilharem na escuridão próxima ao portão de Tannhausen.
3: Pode ser feijão também. <risos> Big É? <risos> yeah?
0: Se é, é, é
3: fava é, beans? Fava beans, si beans. É
2: tipo fava beans <risos> com glitter. Então era uma festa de carnaval. <risos> né? <risos> Tava cheio de glitter. E, e, era, e ninguém tinha entrado na festa, tava todo mundo no portão, tava perto ali do portão da festa que se chamava Ten Peraí, fun funciona também, funciona. funciona, funciona.
1: Mas assim, no, no Lord no Blade Runner tem uma, uma enciclopédia de Lord Blade Runner que fala que Ten Hausa Gates é.
2: É não, e o que, que aconteceu nesses momentos? Mas essa frase ela, ela é foda pela última parte, né? Que é: All
1: those moments will
2: be lost in time, like tears in rain.
0: All those moments will be lost. Em time, Como like Tears in rain
3: Nossa, isso é poesia, malandro Porra é. Ah, Isso é foda, isso é foda <risos> A... é muito foda cara e todo mundo consegue entender o que ele tá dizendo cara é incrível isso não é
1: exato né? é tipo assim é tanta são tantas coisas significativas e tipo assim é legal que quando ele conta como não tem esse lore ele tipo assim, não tá ele não tá interessado em te explicar o que é of Gate o que, não, que não é não importa que são os C beams o que são as naves do Shoulder of Ryan todas essas frases mostram algo tão fantástico tão louco que não tem nada a ver com aquele mundo daquela mundo de chuva ali de Los Angeles de Stop depressivo e tal, ele tá falando de coisas inacreditáveis que ele viu, que ele testemunhou, que faz parte da vida dele e que a vida dele não vale nada ali, que vai se perder e ele não tem ninguém pra contar, ninguém pra compartilhar, porque ele é proibido, ele não pode existir na Terra, ele, ele não tem chance nem de viver, nem de ser nada além daquela ferramenta, né? É foda de... Nossa, tô toda arrepiada, esse filme a gente tem que ver de novo. <risos> esse filme é, é... Essa frase realmente é tudo, é poético e, enfim, Blade Runner é foda demais.
3: Não, é porque além disso tudo, essa frase tá aliada com o entendimento dele do valor da vida. Exato. Porque ele salva o Deckard, é. né? E até então ele tava numa missão de tentar prolongar a vida dele e dos amigos dele e não tava se importando com a vida é. de ninguém, tava matando geral. É. Exato. Né? Então ele mesmo que tava buscando estender a existência dele, não entendia o valor disso. E aí quando ele tá chegando ao final, é que ele entendia Entende isso, é muito foda.
2: Não, e é quando ele chega ao final da jornada no qual ele descobriu que não tem o que fazer. Ele vai morrer, a vida dele vai acabar. Né? Ele não tinha mais como prolongar aquilo, então ele sabe que a morte dele tá vindo e o último ato dele, antes de morrer, é salvar uma vida. Exatamente. Mesmo daquele que tava tentando matar ele o tempo inteiro.
1: Que aí ele, cara, eu vou... é isso, eu não consegui, eu vou morrer e... e ele pelo menos compartilha o lamento dele, né? O quanto a vida é efêmera. <risos> Ai, ai, bom demais, bom
3: demais.
4: E uma coisa que é legal só, só de só de mencionar é que. Tu
3: vai falar que essa
4: cena foi improvisada. <risos> <risos> não, mas eu, eu, muito, e tem uma lenda urbana que fala que o Ruth Gerhauer improvisou isso mas não é exatamente isso tava no roteiro que ia ter esse monólogo só que o Ruth Gerhauer ele de fato, ele sugeriu alterações pro monólogo, então a versão final tem uma parte que foi sugestão do próprio Ruth é mesmo então tem muito do próprio ator que tá falando esse monólogo tão impactante que entra pra história do
3: cinema ou seja, só a Ruth Gerhauer sabe o que são favas favas Fava C, com glitter <risos> Ha <laughs> <laughs>
1: que inglês é, é um oferecimento de WhatsApp online. Pra você que acha que ainda acha que aprender inglês é complicado, você que tá fugindo, porque é um processo demorado, você precisa se atualizar, nova realidade, gente. Essas crenças já caíram. Porque entender inglês, falar inglês, não é questão de prática, de acesso a inglês prático, descomplicado do dia a dia, que é o foco do método de ensino do WhatsApp online. O inglês, do seu jeito, no seu controle, porque você estuda em casa, onde você quiser, no console que você quiser, no celular e tal, para num device, continua no outro. Você que faz o seu ritmo de inglês E o mais importante com o WhatsApp Online Usa esse jeito De aprender inglês Sem enrolação Com abordagem prática e Inovadora Com situações da vida real Situações de viagem De turismo em cidades Como Nova York São Francisco De business E muitas e muitas horas De conteúdo do inglês No dia a dia Dê play no seu inglês Com o WhatsApp Online Tem link aí na descrição Pra você fazer a sua inscrição Vá! Ah!